0: Eso
1: fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Bueno, estamos, estamos en vivo, lo logramos, creo que lo hemos logrado hasta ahora, vamos a ver si lo logramos, si podemos hacer no, esto Dios. completo, porque cuando, cuando los problemas técnicos se meten entre medio es un poquito más difícil, <risa> pero yo, Cassandra no escuchaba y yo, like, ay Dios mío, ¿qué le pasa a esta tipa que no puede, con que no puede conectar a unos audífonos? Y buscar buscándole las 20.000 patas al gato y resulta ser que yo tengo el micrófono apagado porque eso es uno de mis staples. Eso es uno de los clásicos. Pero lo logramos, eso es lo importante. Yo, yo iba a setear con más tiempo, pero es que aquí yo no te, en, en Florida yo no tengo un minuto de break. Entré Ajá, me el, imagino. Ac, entre ser el Activities Director de mi hermano, porque ese es mi, mi título oficial, yo soy el Activities Director. Entre eso nada más, no le da el día uno. No era al día, porque la cosa es que el, el, el hermanito mío, que eso, que eso es como un hijo mío, y cada día yo lo pruebo más porque me enseña todo lo horrible de tener un muchacho, puede ser. Ajá, ajá. Y mira que tener hijo es la cosa más espantosa del mundo. Yo no sé cómo la gente se mete a eso. De verdad que no me explico cómo la gente se mete a esa pendeja. Porque primero que nada, tener un hijo, por lo que yo me he dado cuenta es Tener una persona que tiene los mismos defectos que tú.
1: O sea, que es alguien que
0: te escupe los mismos defectos a ti. Y se cree que se la sabe toda, Que él fue el que inventó el concepto. Y yo, nos jodimos con el muchachito. Nos jodimos con el lindón. Mira, yo, él, el problema del grande ahora que él se ha ido escapando más y más a esta pendeja es que está adicto a la pornografía, cosa que es normal y tú tienes entre 15 a 19 años, más o menos estás adicto a la, a la pornografía. Ajá. Pero él ya se le fue, ya, ya perdió la bola en algún punto. Y no hace nada, no hace nada. Entonces, ¿cómo tiene? él está en el espectro de autismo, él está más para allá que para acá, tú sabes. Entre todas las versiones que hay de, de, de tener el autismo. Y eso combina lo con que es inmaduro y combina lo con que es castillo. Es una combinación chévere tú ah, sí. so, estás adicto a la pornografía heavy que él, ahora mismo se está paseando ahora mismo, porque yo no estoy al lado de él
1: ah, para vigilarlo
0: Cuál, o sea, tú, tú, cualquier persona si tú no estás al frente, si Franco no tiene una persona si mi hermano no tiene una persona <risa> al frente él, te olvídate se está jalando el bicho, eso no hay de otra eso no hay de otra, no se puede hacer más nada con el asunto yo cierro a la puerta del cuarto y es como que pobre bicho
1: Bendito.
0: trate de salvarte, pero no puedo más. Y para eso yo estoy yo estoy siete, ocho, nueve horas al día, like, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a brincar, y él, ah, salte de mi cuarto, que no, que no uh -huh. me voy a salir. Entonces, y, y tiene un problemita, y se, y se cree, se cree que él es el único que sabe de esto, él no sabe que él viene de una larga línea de, de pervertido sexual, él no sabe.
1: <risa>
0: oh, Dios yo, mira, para tú comprar pornografía en internet, tú tienes que pagarle el Fabian Tax. Eso es un aleito. <risa> OnlyFans tiene un lobby dedicado a mí con un cuadro mío. Todo lo que sí. yo le he dado a esa gente.
1: Claro. El fundador casi. El casi. Literal. El main sponsor.
0: Literal. Yo soy el Mickey Mouse de OnlyFans. Sí. Y él no sabe eso. Él se cree que él se inventó el fucking concepto. Cosa que me saca por el techo. No sé Entonces, eso, eso es, es tú, él, tus propios defectos ahí multiplicados. Y el lindón se lo sabe todo. Y mira, por favor, déjate a ese bicho quieto. Y si fuera pornografía normal, si fuera. Pero ya, ya, yo estoy perdido con esta nueva generación. Porque <risa> esta, esta nueva generación le gustan los. Lo, 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 lo que le llaman los furries. Las imágenes así de, 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 de animalitos cute. Ajá. Yo veía a Winnie the Pooh sin pantalones, tú no me veías a mí queriendo agarrarle las nalgas. Jamás en la vida. Sí, no. que hubo un breve crush, pero fue eso fue normal, school level, tú sabes.
1: Era porque era cool, he was cool de sí, Era
0: porque era cool y chachi, yo quería brincar con el jabo también, tú sabes, cosas normales de muchacho. Sí. Pero ahora, estos jovencitos de ahora les gustan ni los jovencitos. Yo conozco a este de 40 años que está metido en esta mierda, pero... Literal. Pero es más difícil hablar con él del tema porque él no quiere hablar del tema. Y si quiere hablar del tema es que lo ayude. No, yo necesito que tú me estés buscando estas cosas y buscando gente <risa> en Twitter que las haga. Yo, mira, pa, yo no.
1: <risa> si tú no. quieres
0: verla, si tú quieres la yo, bear en cuatro, te lo vas a tener que imaginar como hacía yo. Como <risa> hacía yo. Así que déjate de mierda, pa. Pero un caso, un caso, porque se cree. Y me da pena porque está... La gente lo coja a vacilón, porque se cree. La gente se cree que la adicción es heroína, droga, alcohol. Pero si tú tienes eso en el ADN, que eres adicto, una persona adictiva, cualquier cosa se puede salir de control.
1: Uh -huh.
0: Y ahora mismo él no puede funcionar porque está ahí todo el día y no se puede concentrar porque está ahí y está pensando en eso todo el día. Todo so, ya, yo estoy aquí. Con, con papi Chris, estoy aquí planeando <risa> el golpe de estado que le vamos a hacer <risa> el Perdido. golpe de estado que le vamos a hacer al muchacho, para que deje joder porque, mira nosotros le damos la confianza le, tenemos una computadora y a lo que tú quieras a mí definitivamente me dejaron hacer lo, lo que a mí me daba la gana en el internet, normal pero ya, llegó el punto que es como que, mira, se acabó lo que sea, pa. we gotta shut this down sí, we gotta sí. shut this down y a ver qué hago con él, pero me tienen loco, yo no tengo vida. Yo no tengo vida. Y cada momento que tengo libre, estoy como que Dios mío, ahí está, ahí está. <risa> y la cosa es que no saben que, que mira, yo, yo estoy todo el día regañándolo como, como, si, como si fuera mi mãe todo el día. Sacándole gritos y brincándolo para arriba y dale para aquí y vente para allá. Oh, me tiene lo que él no entiende, que yo sé por lo que le está pasando. Mira, nene. Cuando tú ibas allá yo venía. Yo, yo sé cómo es la jugada. Y yo con ganas de le mira, nene, si tú pudieras irte a trabajar, hacer algo todo el día, dejar de estar haciendo eso, cuando tú llegues a tu casa, coma y te baña y lo hagas, cabrón te va a quedar dormido y va a ser una cosa gloriosa, porque sí, ya, sí. ¿qué está votando ese muchacho ya ahí?
1: ¿Sas?
0: Eso no vota eso no ni polvo ya, eso debe ser ahí. No. Bendito. Yo me imagino, yo me imagino el pobre pene de él como, como, los, como los animalitos esos en los picapiedras que tenían que trabajar para hacer funciones. Ajá. Y como que él jalando y jalando y jalando y él como que todo tuerto ya jodido, baratado, viejito. Y como que, ay should have gone to college. Pobre muchachito. Pero aquí estamos metiéndolo. Y, sa y yo sé que está metido en la adicción, porque se ha puesto en bustero. Este no. nene que no era embustero bustero, es un bustero... Chacho, milagro, González le dicen.
1: <risa> ¿Para qué tiene, que tiene dónde él... sacarlo.
0: Ay, sí, qué cogible Esto es una jaza mala. Tengo que acabarlo ya. Una jaza mala. Y él, no, chacho, para pa, todo tiene un cuento. No, no es así, es asado. A mi mamá le dice una cosa, a mi papá le dice otra, a mí me dice otra. La cosa es déjeme en paz. Yo lo que quiero estar en ese aquí en es mi computadora. Ajá. No quiere más nada. Entonces está molesto porque no es, no es un artista famoso ya. Él no es ah, un artista famoso. ¿Haciendo ya. qué, Dow? Jalándose la pinga en su cuarto. Él quiere ser un virtuoso de eso. Él quiere ser el, 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 el Beethoven. Déjame decirte que, que ser, el, ser el Beethoven jalándose la pinga. En esta casa es como ser, yo no, es como ser el, el séptimo Monclova. Aquí tienes <risa> que hacer fila.
1: Hay nombre antes que tú.
0: Sí, hey, literal. Tú vas así, mira, salte de la pornografía porque es que siempre vas a estar en la sombra mía, pa tiene va a estar detrás de la sombra mía. Y ahí, ahí yo hice nombre en eso. Vete a hacer otra cosa. Vete a hacer el Bueno, yo no sé. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que había un beat de Luis Raúl que él hablaba de las coronas de muertos que hacían con el calcha todavía. Ajá. Yo, franco se puede dedicar a eso porque debe tener un pulso hije puta ya a este punto. Pulso cabrón. Ya chile porfiado. En Porfiado, él, él se cree que yo no sé, conozco el internet. Yo no estaba Ajá. en esa esquina oscura. Yo, mire, cabrón, pregunta por mí. ¿Por qué tú no preguntas por, por <ríe> mí en esquina?
1: Menciona a mí, exacto.
0: Sí, por favor. Ay, ay, porque Tú sabes lo que es Discord. Yo, mire, cabrón, por favor. Tú sabes todas las cosas ilegales que yo hice en Discord. Todo me vengas a joder a mí. <ríe> y la cosa es que no le puedo decir, porque entonces, ah, pues si tú lo haces. Ajá, pues,
1: exacto. Esa es la cosa. Cuando
0: tú estés más funcional que yo, hablamos. Pero mientras eso, mientras eso no pase. Y, no es, y no te estoy dando no te estoy dando el techo muy alto. No te estoy diciendo que tienes que ser Bill Gates. Te estoy diciendo que tienes que ser funcional como yo. O, o sobrepasar. Oh, oh, tienes man. que estar a ese nivel. Yo no, te estoy, yo no te estoy tirando la soga al cuello, pa. Tú, tú lo puedes lograr. Yo sé. Yo, yo creo en ti. Pero así están todos tus muchachos en internet ahora. No soy yo. Esta generación que viene ahora de, 10, 15, de 15 a 18. Ellos no, le, ellos no quieren chichar. Ellos no quieren hacer nada. Ellos no quieren casarse. Ellos no quieren trabajar. Ellos quieren estar en la computadora todo el día. Me siento como un mismo viejo, pero es verdad. Literal. Estás como un viejo. Literal. Pero es como que quieren. Todo el mundo está como que, mira, y chévere. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Aquí, Cassandra es una iPad kit de primera. Pero mira, sus cuentas están pagas. Ella trabaja todos los días. O sea, te, tiene dinero para darse su gustito y para hacer lo que le dé la gana. Así, que, que a eso es lo que queremos llegar. Sí, a sí, eso sí. es lo que queremos llegar. Si él llega a mi nivel, le voy a decir Ok, que ya le alcanza a Casandra. ahí me, me <ríe> voto, me voto. Porque si, si puedes trabajar y pagarte las cosas. Entonces, que yo nunca he visto ninguna de las cosas que él tiene, porque él tiene esos secretos, muchachos. Ese, ese muchacho tiene más privacidad que la que yo tengo hoy día. <ríe> Él tiene un divisor de, 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 separando su computadora de la puerta para que no se pueda ver. Él tiene su cuarto sacado con seguro, sus celulares. ¿eh? Olvídate, él se embolla con la frisa y nadie ve lo que tiene en sus celulares. ¿eh? Olvídate, la gente cero, cero mojón. Él, pero lo
1: tienen ahí acomodado. Sí,
0: porque ese es, es, ha sido el Por eso es que todo eso se va para el carajo. Yo ya hablo con papi, Cristo, todo eso <risa> se va para el carajo. Porque yo no pienso estar pasando susto y viniendo para aquí cada dos o tres veces al año a joderme. No, no. Nada, no. no aquí se acabó el vacilón y yo que estoy loco por irme para el carajo ya yo he estado toda la semana como Anne Frank que encejado en este cuarto también porque cuando no estoy con Franco vienen los, los castillos aquí vienen, entran y deshacen de esta casa porque esto es un hotel Uf. el hermano de mi papá vino con el hipopótamo que tiene allí en la casa y chacho estuvieron aquí días y yo encejado cuando no estoy con Franco estoy ence encejado en mi cuarto para no tener que ver la cara a nadie no es fácil. Y entonces metiéndome en esos parques de Disney, que es chévere. Pero yo he ido muchísimas veces, como que no tengo que volver.
1: Ajá, a menos,
0: que, ajá. A menos que, esté como que esté con alguien que nunca haya ido, qué sé yo. Pero yo estoy ahí, yo no quiero estar. Mi papá está explotado tampoco. Lleva, lleva por ahí en Orlando, viviendo ya más de una década, eso tampoco le impresiona nada de Disney. Y Franco, y mi hermano, ay <risa> oh Dios, me <mío>, voy a <risa> tener que editar esta mierda tanto. <risa> <¿no>? <risa> y mi hermano, feliz de la vida, haciendo qué? Este, pide, queriéndose ir para la casa, jodiendo para que nos vayamos. Diciendo: ah, tengo miedo, ah, tengo esto, tengo lo no quiero desmontarme nada. Y yo, como que te quedas, vamos <risa> a quedarnos aquí hasta que ciegen, hasta que mi quimaba apague la luz.
1: <risa> Eso
0: ya me tienes cansado con lo mismo. Y no ahí, fajado, fajado, haciendo fila tras fila. Y ya tengo, ya, ya estoy enfermo. Tengo un dolor de garganta, cabrón. Eso fue allá, metiéndome en esos parques. Porque allí es donde COVID vive ahora. Uh -huh. Hasta la fila para pa, pa conocer la COVID, 90 minutos. <risa> y eso es así, uno está ahí todo el día haciendo fila, haciendo fila y montándome en cosas que me lo sé de memoria. Me monté en los mopes otra vez, yo te puedo decir línea por línea. Todo lo que pasa allí en los mopes, línea por línea, uno detrás del otro. Y él no se quiso montar porque le daba miedo. Un hombre que se ha montado en eso mil veces. Pero empieza a decir ahora que tiene miedo, como a veces pasa, que a muchas cosas le tiene miedo o que no las pueda aguantar
1: Ajá, por sí, el ruido
0: sí. y todas esas cosas. Para él todo le tiene miedo, todo todo le tiene miedo. Es para llegar a su cuarto lo más rápido posible. Yo ya le tengo miedo, pero te quedas ahí esperando con tu país. Yo me voy a montar los mopeds con Papi Cris y tú te quedas.
1: Y tú te quedas esperando. Carejo
0: yo, se cree que... Y así me tiene. Así me tiene el muchachito, pobrecito. Pero yo tengo ya... O sea, él me tenía loco, porque eso me ha pasado susto con él. Y me, teni, me tenía mal. Porque él... Tratando de manipular a la gente que le, que le, que le envían esas imágenes para que le envíen más imágenes. Que ese está como... Haciéndose loco. Y yo, mira, bah, sí, no, sí. Te, bah, no estamos para eso ya. Se acabó. Tienes un problemita. Tienes un problemita. Aquí la pendeja se acaba. So, por lo menos, ya yo sé cuál es el problema aquí. Y lo estamos pregando. Pero yo, mira, sin vida nuevamente. Aquí, nuevamente. Jodiéndome. Esclavo
1: de tu familia.
0: Esclavo. Esclavo de mi familia. Por, yo, por culpa mía. Por culpa mía. Porque a mí nadie me está jodiendo. yo, yo me tengo que meter. Yo lo no me iba a
1: decir, pero a <ríe>
0: Ay, señor. Y por lo, pero por lo menos, papi ¿qué me puso al día. Yo no llevo aquí una semana y ya me puse al día. Yo estaba tuerto de un earpod. Él es como mi abuelo, pero de gadgets. Mi abuelo siempre tenía batería. Él siempre tiene gadgets en la casa. Yo, ah, te, okay. te perdí, uno de mi, perdí uno de mis earpods. Ah, yo compré uno. Que tengo por ahí, pap. Ya tengo earpods nuevos. ¿Mm? La, la batería de esta computadora estaba fundida ya, que no prendía si no se conectaba, pap, batería ahí. Porque también él trabaja en IT y como eso de computadoras, él tiene toda esa mierda por ahí, ¡pap! batería nueva. Yo como, so, en eso estoy como pejo es rico. Pero eso no es suficiente. No. Eso, no es sufici eso no es suficiente, eso no es suficiente. Y lo que me queda, lo que me queda. Yo cada rato miro a la fecha y Dios mío, ¿cuánto falta? falta? Me falta tanto todavía. Me falta bastante. Y ahora mismo estoy viendo a Sandra transmitiendo desde mi cuarto y yo estoy a amar esa cama tan buena. <risa> Dios mío. Qué yo, yo veo ese cuartito mío, humilde cuarto. Porque es verdad que aquí vivir aquí como vivir en un hotel cinco estrellas. Ajá. Yo aprendí. Yo, ahí, aquí, de una semana aquí me di cuenta que yo vivo en los 90. ¿Ya? Yo allá okay. en el apartamento nosotros, nosotros vivimos en los 90 porque aquí la nevera da hielo no es que tienes que ponerlo, ella como que da,
1: tú le das un da botón
0: y te da hielo, y te da agua también, una cosa impresionante, no y tienen una ma tienen una máquina que lava plato,
1: uh, uh. tú no tenías de esas neveras que tiraban hielo en tu casa,
0: <risas> mi mamá compró una cuando ya yo me había ido a la casa, mm, okay. como que yo no voy, hasta que estos salvajes no se vayan, yo no pienso comprar nada, <risas> yo, no, yo nunca viví esa experiencia, y especialmente siendo mi casa, no, nunca, nunca he tenido eso. Y ah, una máquina que lava platos y toda la cosa. Y mi papá, like, tú no usas la máquina tuya de lavar platos. Y yo, la, la máquina mía de lavar platos está aquí ahora en Orlando, mírala. <risa> Se llama Fabián Castillo y está aquí presenta a ti. Jamás en la vida, y tú, tú usas esa, ahí, ahí hay como una gaveta que parece un dishwasher. Yo nunca he usado eso en tu vida, tú, yo... ¿tú la usas. Mm -mm. Y Eso
1: fíjate, es ilegal
0: entonces... si eres latino. Ah, pero mi papá es americano, parece, muchacho, sí, Él la llena tres veces al día y... Y para adelante, para Y ya yo me acostumbré. Ya yo me estoy como que acostumbrando mucho.
1: Uh -huh.
0: Y no entiendo cuál es la mierda de los gringos. Como que, ay, you gotta load the dishwasher Ay, Dios mío. Que te... ay que Echar los platos ahí para que te <risa> los lave. Para que esa mierda te los lave, cabrón. Se nota que... Y el garbage disposal. Yo, yo estoy uh -huh. sorprendido sorprendido eso es lo único que me motiva pero todos los días bregando con mi hermano hoy mientras me preparaba para el podcast llegó mi otro hermano
1: que oh. estaba en
0: Inglaterra específicamente en Manche Manchester
1: Manchester
0: Manchester y me trajo una con una tacita ahí de Manchester y todo una cosa oh, wow. olvídate Yo, y ahí me estuvo hablando porque entonces tiene una novia por allá tiene una novia por allá, por Inglaterra. Yo no sé por qué la gente tiene esa de esos ahora le gustan los ingleses. A mí, personalmente, foschila todo. <ríe> <ríe> y este entonces está con una mujer allá de Inglaterra y ahora se pasa viajando para allá. Ella viaja para, sí. viene para acá ahora por primera vez. Mi papá por poco se caga encima porque ahora mi, yo fui testigo cuando mi hermano le dijo, mira, y viene, para, y viene para acá. Porque mi hermano no habla de su vida ni nada. Mi hermano es olvídate una tumba. Ajá. Entonces tú no, tú no te enteras nada de su vida, a menos que sea crítico. Los otros días, cuando estaba de viaje, llamó a mi mamá y le dijo, mamá, avisa, si quieres, conocer a mi novia y que te llamemos por FaceTime. Mi mamá, por poco se desmaya. ¿Ah? Ya no sabía uh -huh. ni qué hacer. Y yo, nada, ¿quién? Ay, Dios mío, ¿nés? se va a casar, se va a casar. Yo, ¿eh? Carajo, me ¿no importa hey. mi ese caso. No, que lo claro que le da ganas, ¿eh, muchacho y mi papá también, ay, pero ¿y de dónde? Porque como yo tengo un poquito más de información de mi hermano, sí. mi papá quiere sacármela toda a mí. ¿Y de dónde? ¿Y cómo así queda? Y yo, mira, yo no sé, yo no sé, yo no de verdad, no estoy yo tengo como que otras cosas sucediendo ahora mismo que necesitan atención para estar pendiente a él. Si él es feliz, me alegro por él. Y pero entre las cosas, yo le comento pues que, que lo del show, pues a lo mejor va a ser un 90 day fiance, que tiene 90 Ajá. días para que llegue, pa, pa, pa y qué sé yo. Lo digo jodiendo. Pero ay. también que hay opciones, hay muchas opciones, y qué sé yo, qué más Mi hermano no hace más que entrar por esa puerta. Mira, y, y yo escuché por ahí que puede hacer lo de, lo de lo del show. ¿Cómo era eso del show? que tú le dijiste? Y yo, ay, Dios mío. Y mi hermano me mira, y yo mirando para decirle, no.
1: Diablo te de chopeó.
0: No no solamente me choteó. Él dijo eso como si de verdad yo, yo estaba proponiendo eso como una opción real. <risa> <risa> que es más bochornoso todavía. No, ahora mi hermano se cree que yo estaba participando en la loquera de ellos. Sí, de sí, que sí. No, ¿y, ¿Y qué vamos a hacer? Porque, porque él está en una relación seria. Es un asunto de todos. Es una, es una mesa cuadrada. ¿okay? ¿Qué vamos ¿Tú? a hacer? Ideas, ideas para la mesa. Tú perdiste tu privilegio. Literal, ahí. literal. Bloqueado Snapchat. Bloqueado Bloqueado Snapchat que yo ni uso Snapchat, pero lo tengo ahí en Snapchat y, uh -huh. y yo vi la novia por primera vez en un Snapchat. Como que la vi así de pasada, O Cuando tú ves, cuando tú ves gente tocando cachete con cachete, tú asumes que son novios. <risa> <tú>. <risa> Exacto. Si no si yo no la conozco, si yo no conozco a esta persona y están cachete a cachete, ahí hay algo pasando.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Eventualmente pues todo el mundo se enteró. Y después yo, mormorón, solté que yo la había visto en Snapchat, pues ahora es como que mi papá todos los días que mi pa... que mi hermano estaba en el viaje y, y qué puso en el Snapchat y yo yo no sé porque yo no soy una nena de 14 años yo no, <risa> no miro Snapchat tacho todos estos días que llevo aquí yo tengo que todos los días cuando mi papá llega al trabajo enseñarle los enseñarle <risa> los Snapchat de mi hermano <risa> Y él, ¿y qué está pasando? ¿Y qué es eso? Porque tengo que explicárselo también. Yo también, yo por que tam
1: también, Por lo que estamos
0: viendo aquí, tenemos una imagen aquí de, de esto como algún palacio reconocido allá en el área de una traducción. Y él, pero dame tocarlo. Y yo no lo toque porque te pones a reply. Y
1: Exacto. un botón que no es.
0: Le envías un 100% screenshot. y te jodió.
1: <risa> Accidentos screenshot
0: o algo así. Ay, no, no. Mira, yo te lo enseño a lejos y lo toco. Me pa pa, para que vaya cruzándola de esos muchachos, es demasiado, es demasiado, pero mi, mi, a todo esto, mi hermano directamente no le había dicho nada a mi papá, solamente que iba para Inglaterra, uh -huh. porque para ser los que viven juntos son los menos que hay contacto directo, yeah. mi hermano no le dice nada, él no le había comentado que tenía novia, que iba para allá a verla a ella, que iba a conocer a los papás, que toda esta cosa, bla, 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 entonces mi papá estaba como que, ay, quejándose conmigo, ay, a mí no me hacen caso, no me, no me dicen nada, yo soy el último en enterarme, a mí no me la... Y rápido él se pone los complejos en la meta, como yo no sé inglés, porque, ay Dios mío, nene, esto es porque se jode mucho, es porque jode mucho. No es tan complicado, no es tan complicado. buscándole <risa> mil excusas a la cosa. Es ¿eh? porque te enteras que tiene novia y ya estás diciendo que es 90 Day fiance, y ni que... <risa> sí, yo, carajo. Por eso es.
1: ¿eh? <risa> Por eso es la
0: pendeja. Entonces mi, qué pues pasa ese, ese crical, mi, mi papá rápido le menciona el 90 day y le pregunta a todo y dándole planes, y dándole opciones para todos, y dónde van a vivir. ¿Qué sabe ellos cuánto tiempo llevan conociéndose? ¿Qué, va, ¿Qué van a, mira, se pueden dejar mañana? Son literal, gente. literal. Pero ya vamos a parearlo, ¿no? Vamos a, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? Por eso es que yo, yo dejo novias sin conocerlas yo. Sin conocerla yo en persona, ya yo las dejo, porque es que mientras menos contacto tenga, mejor. la verdadera tortura. Y mi papá, dando teorías y preguntando, y qué se llama Y mi hermano le soltó que... Parece que la relación es, es seria. O sea, ahora que él vi, llegó, él estuvo en noviembre, allá dos semanas, ella viene una semana ahora en enero. Mm. Y se va a quedar aquí. muchacho Y mi papá ya acá. Te va a quedar aquí y cómo, ¿y cómo va a ser la cosa. <risa> y se Mi hermano como, ajá, se va a quedar aquí. Y, y, y yo, viste, ya lo puedes conocer y toda la cosa. Y, y sí, lo vas a estar aquí y va ah, sí y te queda ahí, qué sé yo y bla, bla, bla. Ah, y, ah pues, pues me la vas a presentar. Y yo, por joder, le digo, no, él no te ha dicho eso. Exacto. <risa> <No>. <risa> <El> hermano, <risa> mi hermano estaba tomando y escupió el jefeco por la nariz. <risa> Para, y yo le digo, papá, a ver, tú coges, te dan así, quieres coger el brazo entero. Literal. <risa> es que, la, la frase act cool, como que no, no, no sabe cómo digo.
1: Es... Mira. Como que ella viene para acá, pero no va a hacer ninguna interacción contigo. <risa> Hello.
0: Y, y like, mira, actúa cool para que él no sienta la presión, porque ahora la yo no voy a conocer la vida, No, <risa> mío. Ay, Dios pero, mío. Tú, un, tú una persona, tú una pendeja. Si está con mi hermano es una pendeja. ¿Es una <risa> Cógelo con calma, pa. Cógelo con calma. Todo el mundo está nervioso. Yo pues, conozco a esa mujer. Yo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Uh -huh. Y en español también. En español no sí, también. Problema tuyo.
0: <risa> Problema tuyo. Olviese olvídese de eso. Pero en eso estamos. Movi movimientos familiares aquí y yo soy testigo de todo solamente por estar aquí con esta situación de mi hermano chiquito viendo viendo todas las movidas Entonces, y, y ahora cuando ella venga no voy a estar yo, seas adiós ajá cuando ella venga, pero va a estar mi mamá porque oh. yo, voy a, yo voy a ir con mi hermano para Puerto Rico y después de Puerto Rico voy para Texas y mi mamá va a llevar a mi hermano a Florida muchacho y yo no sé si mi mamá es enterado eso pero eso también eso va a ser una producción otra producción más olvídate y que veremos a ver qué pasa con esto pero yo no sé yo no ay también es bien estresante ya yo entiendo a mi hermano porque dice, no dice nada porque es tan estresante porque mi papá entre dando las ideas y todo eso también te enseña problemas uh -huh. porque todo el viaje era ¿verdad? mi hermano le había dicho a todo el mundo que era para Conocer a los papás de ella. Pues, ¿y esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Y ¿Dónde te quedaste? ¿Y qué lo hizo? Y, qué, ¿Y con quién te montaste? ¿Y ¿Cómo guiaste el carro? ¿Y quién? Bien, todo eso. Y después de. Mi hermano habló con nosotros como una hora, que eso es milagroso para él.
1: Ajá, trajo, sí, sí.
0: Nos trajo regalitos a todo el mundo. Estaba de boya. Sí. Él estaba de boya como dos veces al año.
1: Como que está enamorado.
0: Eh, y como sabe que parece que la novia ya le fue, tío, le dijo, yo tengo que conocer a esa gente, porque ya, él, él ya se habrá tirado, él, mi familia está muerta. Él se la tuvo que haber tirado. Y ella dijo, no señor, tu familia está viva, yo he visto tu Facebook. ¿Qué pasa a ti? Ya te cuento. Pues mi papá le pregunta, ¿y conociste a los papás? Y a él dice, no, ella dijo que en abril era mejor cuando él volviera. Oh. A awkward silence él se queda callado sé que mi hermano se queda soso mi papá <risa> se queda soso también y yo le like, se jodió, ya lo jodimos aquí gracias por traer, por traer, por traer la conversación al close Así que veremos a ver qué pasa de ahí que yo entiendo a Cassandra cuando los papás la llaman y como tú también
1: literal es que ellos no es problema de ellos no es problema de ellos
0: y sin embargo, tú no tienes tanto movimiento tan grande, pero tú miras, esté pasando sepan. lo más emocionante o esté abugido. ¿Qué? Que ustedes sepan. You don't bueno, know. Yo no sé. Yo me incluyo también, sabrá Dios. Yo me incluyo también. Ella vive su esta está más secreta que, que, que mi hermano chiquito. Lo que pasa es que ella te dice, no te importa. No es como mi hermano que se esconde y se cierra así, ya no te importa, son no los problemas tuyos. Exacto. mujer no se le puede no se le puede preguntar ni qué hace no se le puede preguntar y no, no. se o cómo
1: te fue en el trabajo porque te importa cómo te fue en el
0: trabajo cómo te fue en el trabajo nada no pasó nada en todo el mes no ha pasado nada, nada. después se come un gomi, después se come un gomisito y estamos en la cocina tres horas ya contándome todo lo que pasó en el trabajo ay <risa> hey, yo te dije que pasó tal cosa <risa> yeah. ¿cuándo fue eso? yo te, desde que te conozco te llevo preguntando todos los días cómo te fue en el trabajo y nunca había pasado nada ¿cuándo esto pasó?
1: <risa> pues cuando yo quiera compartir no cuando ustedes quieran
0: pues puñeta, yeah, pero Dios mío normal roommate behavior no, no, normal roommate behavior okay? no. yo, soy la ver, yo soy la versión más menos intensa de mi papá
1: no, no, no
0: que también tengo que, también tengo que estar como ¿qué pasó? ¿Y ¿qué hiciste? ¿Y qué, ¿Y ¿qué tú pensaste de eso? ¿y qué vas a hacer? ¿y cómo lo vas a hacer? <risa> Bueno, esas es son mis costumbres, las costumbres mueren, las costumbres mueren, te tarda mucho en morir. Vamos a ver qué más tengo que decir, tengo unos cuantos e-mails aquí, a ver hasta cu cuántos de ellos puedo contestar. Uh, a, ver, a, ver, a ver si lo guardé por aquí. Ay, eso, mi señor, esta muchachita, esta muchachita que escucha el podcast toda la semana, tiene una obsesión con que yo hable del, ne del negrito bombón. ¿Quién? Ella es la única persona en el planeta Tierra que está. Necesitamos saber del negrito bombón. Y me envió un email. Y ya me lo ha dicho varias veces. Y yo, como que se me olvida, o qué sé yo, porque los mensajes en Instagram se me pierden. Ajá. Pero finalmente le dije: envíame un email. Que los emails yo los chequeo antes del show, que me acuerdo. Me envió absolutamente nadie, dos puntitos. Yo, dos puntitos. Y es un es un gif del negrito bombón. Hay que eso me acaba de hablar de este cabrón. Pero, guay. Tuve que buscar, yo no sé, yo no sé. Es que pues, imagínate, le gusta este podcast. Esto no es una persona sana, ni
1: cuerda.
0: Ok. Busqué varias cosas en Negrito Bombón, a ver qué es de la vida de él. Okay. Y fue una tortura, fue una tortura china. Porque había solamente una entrevista con él. Y él es de esta gente que Cristo lo salvó. <risa> Ay, Cristo amado. Mira, que Cristo me salva a mí de lo que yo tuve que escuchar de ese hombre. Que él, que, que, bueno, tuvo una, una infancia horrible, que sé yo qué más, y porque la mamá le prestaba más atención a la hermana que a él, él empezó a vivir como mujer. Y empezó a prostituirse en las calles. Este hombre tuvo más oh. vida que el carajo y prostituirse en las calles y qué sé yo, qué más. Y entonces Pero Dios siempre lo llamaba. Dios siempre lo llamaba y le decía que, que, que no, que esa no era su vida, que él iba a hacer otras cosas, que no se prostituyera. Pero él pichándole a Dios, dejándole en zinc. sí. sí.
1: Uh -huh.
0: Y un día Dios le dice, todo él, que Dios le dijo que se fuera, que se fuera. Él, y estaba, estaba consumiendo marihuana, como él lo describe. Estaba consumiendo marihuana. La cosa es que él es él está salvado ahora, pero igual de pato. Okay. Y bueno, yo no le he visto... Igualito, yo no he visto ningún cambio. Si yo soy el pastor de esa iglesia, yo le digo: mira, mira para atrás y entra cuando por lo menos puedas disimular. Él está haciendo todo este cuento, igual de, 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 de minguinguingu y tan bella, igualito. Pero y, él está pero... salvado por Dios. Exacto. Resulta que él ha sido salvado por Dios durante todo este tiempo. Dios lo, que, Dios lo que no quería era que se vistiera mujer, pero que sea gay Eso no
1: era, no importaba, exacto.
0: No hay problema, todo el mundo tiene su propiedad, todo el mundo hace lo que le da la gana con lo que está escrito. ¿Por qué no él? Pues él era, él supuestamente era, era una mujer porque la mamá no le dio atención, nada de eso, nada de eso de trans aplica ni nada por el estilo, la mamá no uh -huh. hacía caso. Uh -huh. Pues él era mujer y se prostituía y estaba en una relación mala. Pero Dios le dijo, estaba consumiendo marihuana con otras amigas allí y Dios le dijo que se fuera, que se fuera y que se fuera y cogí y se fue. Y tirotearon allí ese sitio y mataron a sus dos amigas. Entonces Dios lo quería salvar a él específicamente.
1: Uh
0: -huh. Y eso fue en Nueva York porque vivía en Nueva York. Eventualmente termina en Puerto Rico todavía viviendo como una mujer empieza a, a trabajar de peluquero y de beauty en diferentes sitios y desarrolla cierta habilidad para esta pendeja y termina de todos sitios en su primer programa en su primer programa de televisión trabajando en qué Basilón que era el primer programa que tuvo Raymond Arieta oh, que ese okay. show se hacía en vivo y había muchos quick changes imagínate eso era en vivo cuando eran vivo en vivo de verdad so este la, la, lo contrataron a él para que ayudara a que le hiciera las pelucas, se las peinara, se las pusiera, mientras otras personas lo cambiaban y toda la mierda. Y ahí fue que él empezó en los medios. Por suerte también, él le hacía el pelo a Hilda Santini, que es la productora de esta eh, esposa de Sunshine. Uh -huh. Y cuando a Gilda Santini le dan el mediodía, en el 99, y lo convierten en el mediodía a Puerto Rico, ahí es que él le sugiere, como que ya él no estaba viviendo como mujer para tiempo, en algún punto mientras trabajaba en qué vacilón, se dejó, dejó sí. de ser mujer y, y se Ajá. fue a hombre.
1: Ok, sí.
0: Y entonces ahí Hilda Santini le dijo que okay, pues te vamos a dejar una semana y e invéntatela si lo si lo logra, pues. Veremos a ver, porque, nada, porque los mismos ejecutivos no lo querían dejar en televisión. Y no era por porque había sido mujer antes ni porque se prostituía, ni porque había tenido un pasado con la droga, ni ni porque era gay. Es que el hombre era negro, ¿so qué le íbamos a hacer? No querían que él fuera uno de los animadores porque era negro. Y en Puerto Rico, como no hay negro.
1: <risa> Obviamente. Todo el
0: mundo es café con algo. Yo soy café con gravilla. Yo soy así como
1: que
0: no, <risa> Un lightito. Yo soy un prieto light. <risa> <risa> pues, no lo que, pues no lo querían. Pero le dijeron, vamos a darte una semanita a ver qué hace para sacárselo de encima. Y lo que no contaban con él es que. En sus años trabajando en peluquerías y en beauty y en todas estas cosas, había desarrollado ciertos trucos que él hacía, estas transformaciones bobas que hacen los programas de televisión. Ajá. Él tenía, él tenía la habilidad que sin recursos y sin nada, como hacer dos o tres pam, 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 como a mismo lo hacía Heimon y, y que alguien se viera diferente. Y empezó a usar eso en el show, cuando Mediodía Puerto Rico empezó, ya ah, eh, búscame a alguien, cualquiera allí de San Patricio Plaza, y eh, le ponía una blusa que, 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 no, que, que le quitara dos chichos y le pasaba sí. la plancha de, del lado que no era. Transformación total. Claro, <risa> versión sí. Versión Televicentro 1999, cambio total.
1: Slay. ¿Sí?
0: Entonces, ahí fue que lo empezaron a dejar en el show. Y pues empezaron a decirle el negrito bombón por por, 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 este, ¿cómo se llama esa mierda? Por homofobia, por homofobia de los mismos técnicos. Que le decían el negrito bombón, empezaban a gritarle el negrito bombón y él seguía, cogiendo, él lo cogió y, y se convirtió en su nombre, que literal ni me acuerdo cómo se llama el cabrón ya. Y el mingin también, un día se dieron un guingin y todo el mundo empieza a decirle Minginging mingin y toda la persona. Y tú sabes por qué a mí me pesa de darle estas gotitas a él saber tanto. Porque pues ella las quiere escuchar y yo se las voy a dar. Porque Ajá, yo con claro. Pero yo cuando era chiquito le huía a este tipo, pero como si fuera la placa. Yo escuchaba Minginging mingin y yo cogía. Lo mío era el show de las 12. Yo, mira, vamos a dejar. Yo prefiero ver a Eddie Miro Bojacho que a este hombre, que lo que sea que este hombre está haciendo ahí. Porque a mí me, for, me sonaba como que muy forzado. Muy forzadito. Y ahora que lo conocí más viendo el video, el tipo, el tipo es súper gay, amanerado, pero lo salvó Cristo, pero era mujer, pero él no era mujer de verdad. Ay, mire, Señor, por favor. No estoy para la mierda tuya. Es la mierda de mi hermano y no puedo bregar. Tú me van con las mierdas tuyas también. Por favor, señor. <risa> que coja esa buen vivir. Decida lo que va a hacer. No 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 sabe ni ser trans bien, no sabe ser gay bien, no sabe, no sabe ser cristiano bien. Las está cagando todas a la misma vez. Está fuera del control, muchachito. Pero espero que os haya ayudado. Espero que os haya ayudado. Porque, by the way, ese tipo dejó de... Mediodía, Puerto Rico lo cancelaron y yo no he vuelto a saber de ese hombre. Y, y busqué en internet de él para saber un poquito más. Solamente una entrevista por Zoom. Había de él y era como que testimonio de lo que, de, de lo que, ¿sabe? Era un testimonio de todo lo que había aprendido, porque él está salvado desde el 88, pero no me explique cómo funciona todo eso. Ok. Vamos a ver si hay otro email por aquí. Ok, dice, hola, soy rey de Carolina, bueno... Que no quería que escuchara. Hay muchos reyes, créeme. Hay mucho... A todo el mundo le dicen rey en Carolina.
1: Ya, <risa> yeah, yo conozco. Dímelo, ocurre. mi
0: rey, dímelo. <risa> bueno, soy rey de Carolina viviendo, eh no voy a decir dónde vive, uh -huh. pero en Estados Unidos. Me gustaría que hablara sobre la mítica orquesta Los Saborricos del Merengue. Volvemos a. ¿Quién? Los Saborricos del Merengue. ¿Tú no te acuerdas de los Saborricos? En su casa los
1: conocen.
0: Tú no veías ningún show al mediodía. Tú era como que al mediodía, tú veías Spongebob.
1: ¿Mediodía estaba en la escuela? ¿Dónde tú estabas en mediodía?
0: Yo, yo veía el show a las dos aunque sea por la ventana de la oficina.
1: <ríe> yo estaba en la escuela. Si yo, te,
0: si yo tenía que asomarme por la ventana de la oficina para ver el doctor Hector Tillera, yo lo hacía. Y si había que hacerlo, lo hacía. O decir que estaba enfermo y me sentaba allí. Y después mi mamá me venía a buscar, yo no me quería ir hasta que se acabara el sketch. Los saborricos de merengue de esta, de esta modalidad que hubieron cuando los, todos los comediantes eran merengueros en los 90.
1: Uh -huh.
0: Hubo como que un boom que en el show de las 12, Wilson Toje que es el maneco, juntó a todos los que actuaban con él en las comedias y e hizo, hizo una banda de merengue. Y empezó a tocar por allí por todos lados y tenían un segmento en el show de las 12. Y era él cantando y hacía trompeta De casualidad todos eran músicos también.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Estaba Alfonso Alemán, que ahora la gente lo conoce como el guitarreño. Él, él empezó como músico, o sea, él tocaba percusión y whatever. Tito Negrón tocaba otra cosa por el otro lado. El otro que, que hacía el carnicero en las comedias de Maneco también tocaba piano. Ellos tocaban. Y yo, aquí fue que yo aprendí a disfrutar cosas que eran tan repetidas. Porque ellos tocaban en fiestas patronales y whatever, pero el segmento que tenían en el show del mediodía era todo el tiempo igual, era como que ahora los saboricos del merengue, ellos cantaban su tema, de los saboricos de merengue, que duraba como que un minuto, ¿eh? los saboricos uh -huh. después llegaban, hola, buenas tardes, hola, un saludito a fulano, un saludito a fulano, ponían a pelear con los técnicos, y decía, que más? Ahora vamos a cantar la canción, porque nunca, en todos los segmentos, nunca podían cantar la canción, nunca la podían cantar, y como que ahora sí que es verdad que vamos a cantar la canción, fulano, dale, y... Y la música empezaba, empezaban a tocar, y él empezaba a, a, a gritar más que a cantar, ¡Volver, volver, volver! Y el pianista empezaba a llorar, y a decir que no podía, que no podía, que no podía tocar esa canción le daba mucha pena. Y ese era el chiste, todos los segmentos, todos. Qué y arregla. yo pues, yo era un niño, yo era un niño, ¿qué sabía yo? Yo pues, decía, esto es comedia, esto es lo que la gente hace. Uh -huh. ¿Pero qué pasaba con los adultos que estuvieron 25 años viendo eso? <ríe> exacto, exacto. ¿Dónde, ¿Dónde estaban los adultos? ¿Dónde estaban? Uy. Y eventualmente se, se rompieron cuando él Wilson se fue de Telemundo y cada cual fue cogiendo su camino. Pero han tratado, han hecho como que versiones, como que tres de ellos se unen aquí y cuatro de ellos se unen acá. Este Alfonso Alemán tuvo una, una orquesta de tres, que era él. Huizo eh, Santiago, que era Millo el Bolitero de Mingue Petraca. Y otro huele bicho allí que ni me acuerdo cómo se llamaba. Y era una banda de tres que se llamaban Ernesto, Bienbe y Chu. Y la banda se llamaba Ernesto, Bienbe y Chu. Y eso era un palo. Y salían en el programa del gánster en la radio, en el circo de la mega. Mm. Como que los martes o algo así. Y ellos improvisaban canciones de lo que la gente le decía. Esto, Carlson, si music night, antes de que music night fuera. Era como uh -huh. que la gente llamaba y decía, qué sé yo, me pica las orejas. Y empezaban a tocar el mismo fucking ritmo. Empezaban, me pica la oreja me pica las orejas. Clásico, la otro clásico de la balada. Hmm.
1: Esto,
0: es lo que la, esto es lo que la gente que escucha este podcast le gusta. todo es lo que ellos quieren saber.
1: a I mí mean, no, no, gracias por estar <ríe> escuchando.
0: Chacho, que <ríe> Cassandra le encanta escucharle cosas que nunca vio por una razón, for a reason. Literal. Y Y nunca le metió mano, nunca le metió mano a esta pendeja. Pero hablando del gángster, que jodienda con el gangster y la historia de No Te duerma. A ese cabrón le encanta estar mamando el ese propio bicho. Ahora tiene un documental. <risa> tiene un documental. Él produjo un documental de su propia historia. Mira a ver si cabrón. <risa> Mira, cabrón, we eh, get it. La exacto. pegaste. ¿Y ya? Let it go. Let it go. Tuviste tú, ¿tú un show que pegó. Está eh, bien que tú dices que duró 18 años. Estuvo pegado como, como 8. Pero duró 18. Está bien. Chévere. Tú fuiste suficientemente brillante. Pa, pa, pa? Algo le decía él que la, con los culos y las tetas iban a pegar en la televisión. Dice, sí, sí, uh sí. -huh. Nadie, nadie lo creía, pero él tenía una visión. Él tenía una visión, coño. Ay, señor, qué muchachito. Entonces, él, él está dándole a esto de, de la historia de, de, de su show y cómo lo hizo y, que, y quiénes fueron los que participaron. Y ya le ha contado tantas veces que ya, ya se está yendo por el mito. Ya vamos, ya vamos más mito que verdad. Ya le estamos como que... <risa> Exacto, le estamos subiendo. <risas> eh, le estamos metiendo. Ah, yo yo. Mire, cabrón, por favor, vamos a cogerlo con calma, porque esto no, no fue para tanto. No hay un documental de show a las 12, no hay un documental de Iri Chacón. no hay un documental de Bad tan siquiera.
1: Porque ellos no lo hacen. Ellos lo tienen que hacer, porque este lo está haciendo en su propia cuenta.
0: Sí, pero pero él tiene el poder para hacer uno y dice, ¿de quién lo voy a hacer? Pues de mi primer. Claro. Yo says, hello, hay que empezar, que empezar por lo mejor. Yo pienso sí. que lo mejor fui yo.
1: Yo, de esa será hoy. Como él es el que lo está produciendo, él puede hacerlo lo que le dé la gana. Solo que no lo necesitamos. We don't need it.
0: Definitivamente. Está fair sin su propia historia. Literal. tanto. Y tú sabes a quién se me parece, porque la gente que hace eso en realidad son los terrores del mundo. Son cosas de dictadores y cositas así. Otra persona que, que, que no solamente lo hizo en su momento, pero se, lo han hecho por él década tras década es Walt Disney. Ajá. mira que mira qué hombre que la gente cuenta la historia de él como una cosa y es como que estamos seguros que fue así mira a ver si, si lo tienen a este nivel que esta semana salió un documental de Mickey Mouse en Disney Plus un documental más que de Mickey Mouse okay. la historia de Mickey por la vida y yo veo ese documental y yo digo esto va a ser una mama de culo a Walt Disney esto va a ser vías, sí. el, lo más grande Obviamente. y efectivamente pero me sorprendió que algunas cosas como que no, no, no taparon algunas cosas, pero como quiera. You know, Le el, el maman el bicho este hombre que, que, bastante cosa, que por, al, por alguna razón su récord del FBI está completamente tachado en tinta uh. negra. Por, por buena gente no fue.
1: Exacto. Exacto. Y, ya,
0: y ya está bien documentado de que él era tan republicano extremis, extremista que cuando su estudio se fue a huelga, porque you know, ellos querían comer y que le pagaran algún tipo de dinero, los tenía allí de, los, los, los de esclavos, él se encojonó tanto con esa gente que se fue, se fue en contra del comunismo, bien cabrón y toda esta mierda, y cuando el, el gobierno de Estados Unidos empezó a, a blacklist a, a alguna gente que trabajaba en la industria de Hollywood, porque sus mensajes eran muy comunistas, Tú sabes, y mensaje comunista era como que en los 50 decir que no te importaba si la gente era gay uh
1: -huh. o
0: querer el plan médico para la gente que trabaja, tú sabes, todas cosas. Pues, esta gente se jodieron y Walt Disney, uno de los que nombró nombre, no. Walt Disney, uh, Disney. Eso, está, eso, eso es un hecho que fue un chota que tiró a todo el mundo al medio y uh -huh. gente se suicidó, gente perdieron su trabajo, por ejemplo, su vida. Gente completamente desaparecieron del mapa porque se cambiaron el nombre y todo y, y sabrán para dónde cogieron. Eso no lo toca mucho en el documental, fíjate.
1: No, especialmente Mickey. uno que se produce en Disney plus.
0: No, fíjate, eso no, como que no lo mencionaron mucho. Pero me sorprendieron que mencionaron el, el, el asunto que ellos tienen con Disney como el copyright de Mickey Mouse. no Ok que es como que histórico también, eso es un hecho que, que fue bien escandaloso en su época, que esa gente protege tanto a sus personajes, específicamente a Mickey, porque Mickey es la, la cara. cara de ellos completa. Uh -huh. Que había un G-Star en Orlando, Florida, en el 88, 89, por ahí, que tenía a Mickey y a Minnie pintados en las paredes, mal pintados, tú sabes, como esos, como esos troces claro. de pizza. Uh -huh. Y esa gente le envió un Sist and Disease, y más vale que nos, que nos que pinten eso por encima, porque vamos a demandar. Y el pobre era un festal en, en una casita de madera. Y, lo, y le, hasta lo enseñan en documental, y todos son mm -hmm. mayormente negros, son en una comunidad bien pobre. Ay, chacho. Y, y las noticias preguntándole, ¿y tú sabes lo que le va a pasar a Mickey Mouse? Y, y ella la nena, como que es gonna go away. Horrible. <ríe> y Universal que estaba a punto de abrir su, su puerta con el parque que en esa época eh, para coger toda esa publicidad le dio permiso al pal a ese gestal para que pusieran todos sus personajes oh, en las paredes okay. so, le comieron el culo IPR wise a, a, a Disney pero ellos son ellos, ese es su trademark
1: exacto ¿No? yo y fíjate <risa> I'm like, okay, yeah, defiende tu trademark.
0: Eso es tuyo. Eso es tuyo, Mickey. Eso es tuyo.
1: Exacto. Tú trabajaste para eso.
0: Okay? Pero tú eres bien pro, Mickey. Mickey es el tuyo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: De los personajes animados, Mickey es el tuyo. Se puede decir. Pero uh -huh. fíjate, te gustaría este documental, porque yo que sé, que yo pensaba que sabía todo de Mickey, me entretuve bien cabrón viéndolo. Porque te hablan de todas las cosas hasta el hecho de que él es una de las figuras más reconocidas en el mundo.
1: Uh
0: -huh. o sea, que Había un historiador hablando ahí que es una de las figuras más conocidas en el que la humanidad ha creado, porque son tres círculos juntos. Tú, tú pones un, una peseta y dos bellones arriba eh, y ya tú sabes lo dije? que es. ¿Eh? Y quién no, o sea, tú vas a un asilo, una persona va y te sabe quién uh -huh. es Mickey Mouse.
1: Mm -hmm. Y
0: tú vas a este que está ahí viendo a Don Gato y a su pandilla gangbanging each other. Y le preguntas, ¿y él sabe quién es Mickey Mouse? So nadie tiene esa pendeja, nadie tiene esa habilidad. Y lo mucho que el personaje se parece a Walt Disney, que él puso su propia personalidad en él. Las cosas buenas.
1: Sí, obviamente. Bueno, we don't know qué hace Mickey detrás de...
0: Puertas de pero Mickey, Mickey, Mickey se las trae. Bueno, Mickey votó, me, votó al CEO los otros días, pero votado, pero como bolsa de mierda. Cinco le tiene.
1: Él es un businessman, ¿ok? Eso va eh, primero.
0: Primero que todo. Eso, y, y, eso, y eso es lo que el, el documental concluye, que Mickey Mouse es un símbolo de Estados Unidos. Todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas.
1: Oh, okay.
0: Porque Mickey, y es verdad, Mickey Mouse. Ah, como que es American es Mickey Mouse. Like es un, es un uh -huh. decir.
1: Le falta la pistola.
0: La, la ha tenido. Yo lo he visto de vaquero. Yo, yo <ríe> lo he visto de vaquero. Pero es como que, ah, él es como que Apple Pie y todos estos conceptos de, de Estados Unidos. Y también es afrentado para los chavos.
1: Uh -huh.
0: Pro business hasta lo último. A mí me importa a qué nene chiquito hay que decepcionar. La cara mía no va ahí. Uh -huh. <ríe> y el tipo y como que ya están en los 60 y los 70 cuando el país estaba bien de, dividido Estados Unidos, era como que el counter culture tenía a Mickey Mouse usaban camisas de él, hay una, famo, camis, hay una foto famosa de John Lennon con la camisa clásica de Mickey Mouse, y entonces está el otro Mickey Mouse de los republicanos que estaban como que ya ah, sí Mickey Mouse es el que <risa> y Mickey Mouse se perdió Hubo un tiempo que todo el mundo lo conocía como un corporate chill como que nah. él era vendiendo, vendiendo. Ahora, en los últimos 10 años, es que este Disney le dijo a todas sus secciones de corporaciones, como que cada uno de ustedes tráiganme una idea con Mickey y olvídense de las reglas. Porque la cosa es que le empezaron a poner reglas a Mickey después de cierto punto. Porque tú ves los cortos de Mickey cuando él, era, cuando él empezó, él era inocente.
1: Ajá. Y era como que
0: travieso y se metía en problemas Y a veces era bruto no De momento como que no, Eso no se podía hacer, Mickey era, olvídate el, el capitán del barco Sí, sí,
1: lo tenías que tener en buena imagen todo el eh, tiempo
0: Y el, el lado eh, Donald Duck, el, el pato Donald Lo crearon para usar el lado más Cojonú de Mickey porque ya no lo podían usar
1: uh -huh.
0: Y a Goofy Para explorar el lado más Goofy de Mickey Porque tampoco lo pueden explorar De momento Donald y Goofy son más populares que Mickey Ajá, no. pues... La gente que está escribiendo las historias de Mickey no sabe para dónde carajo coger, porque es como que, ajá, buena gente, no, no, nunca se molesta, nunca tiene un malentendido, todo el mundo es amigo de él. ¿Qué carajo vamos a hablar de él? El personaje, como que se perdió por décadas
1: uh
0: -huh. y no fue acá. Recientemente Disney dijo: Mira, tráigame una idea y olvídense de las reglas de Mickey, de toda esa mierda, solamente tráigame un producto. Y la sección de los videojuegos salió con la historia de Epic Mickey. Uh -huh. Que era un poquito más oscuro de lo que ellos están acostumbrados. Y, y Disney Animation para televisión salió con los shorts esos de Mickey Mouse. Que resultaron ser un palo. que Ya llevan como más de 10 años haciendo esos cortos. Y esos uh -huh. cortos pues dejan que Mickey Mouse haga lo que le dé la gana y sea quien sea. Y ahora pues los niños chiquitos saben quién es Mickey Mouse otra vez. No solamente lo ven como... como... El jatoncito ese que me cobra, que ahora me está cobrando sí. casi 200 pesos por persona para entrar a su casa.
1: Espera, es que se está cayendo ese negocio. <ríe> ese negocio is going down.
0: bajando. Están cobrando por esa gente, están demasiado. Ese parque está. Y Entonces yo viendo su documental en Orlando, Florida. Uh -huh. El día después de pasar el fin de semana en Walt Disney World. <ríe> y con una tacita del 50 aniversario de Walt Disney World. Yo estaba. El megafan. En, en esta casa somos parte del problema. Claro. Nosotros, mi, Mickey Mao pagó esta casa. Como <ríe> entiendes eso. Aquí somos parte del problema. Somos Team Mickey. Mi papá o mi hermano me escucha hablando mal de Mickey. Y no me callen la boca. Te calles la voz del jefe mío.
1: Exacto. That's te my calles boss. la
0: boca tú. Pero él, pero hay que dársela. Ese personaje es el dueño del fucking mundo. mhm mm creo el mundo como lo conocemos, porque Walt Disney no tenía ni un peso encima. Y él sacó un mortgage en su casa y un mortgage en, en su cajo. Lo único que tenía para, para ponerle sonido sincronizado a la caricatura de esa Steamboat Willy. Y se quedó, mm. mira, en cero. Porque cuando el sonido llegó, la gente que hacía animación, lo menos que se lo cogía es invertir en eso. Ay, como que... Hay gente que no le impone, mira, whatever. Literal, esta tecnología salió ayer, tenemos tiempo, él no. Esto tiene que ser ahora porque yo tengo que darle un palo. Ajá. Y Mickey se convirtió en el primer ícono del mundo, que eso yo no sabía. Yo no sabía que él había sido tan internacional. Like, hay fotos de 1929 con gente en Taiwán con máscaras de Mickey. Yo estoy
1: haciendo oh. máscaras. Oh.
0: El primer personaje que se fue: merchandise, olvídate, peluche, gojas, relojes. Dale por ahí para abajo. Y con ese dinero, Walt Disney no, no pagó su casa. O sea, hay que dársela. El, el tipo sabía cómo expandir. Él cogió todo ese dinero que hizo de Mickey y creó una, este, un instituto para que la gente aprendiera de animación que se llama mm -hmm. Cal Arts Porque hasta ese momento las escuelas de arte eran de, de arte like Steel.
1: Sí, no sí. era de
0: animación, no era de movimiento. Y él creó ese estudio como que esa institución para enseñarle a la gente para sacar empleados. Y no solamente sacó empleados para él, sacó empleados para Warner Brothers, sacó empleados para todos los estudios de animación. Ahí fue que la animación se convirtió en una industria sofisticada gracias a esa universidad. Y esa universidad la fundó Mickey Fucking Mouse. Con los chavos de él. Entonces, literal. ¿Dónde estaría el, el, el medio de la animación si no fuera por ese hatón? ¿Sí, sí? Hay que darse so, al tipo. So, deserved, deserved. Yo se lo doy, yo se lo doy. Tú ya, ya, después pues, cuando, cuando la gente te pregunta por qué es tu favorito, y es porque él, mm -hmm. le dice porque él es el papá de los pollitos. Y yeah. si no sabe, léete un libro, va, léete un libro, <risa> escúchate, eso fue sarcasmo porque no, yo no te lo voy a explicar.
1: <risa> Literal.
0: Porque ya yo no me acuerdo, yo sé que me <risa> yes. acuerdo. pero ya no me acuerdo. Pero algo de
1: business, que, ¿ok? Algo que...
0: Chavo y a Estados Unidos y, y Apple todo el Pie, por some reason. Apple Pie. Y yo creo que eso puede ser también lo que aprendimos hoy. Aprendimos business, a Apple Pie, Mickey Mouse, todo relacionado.
1: Yeah. Y,
0: el y el Negrito Bombón también. Mm.